0: Amantes de la buena vida, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Qué Buena Vida Podcast. Lo increíble pasó. Se cumple un año desde que nuestras vidas cambiaron por completo. Se acabaron los viajes, las cenas y los jangueos gracias al COVID-19. Un año más tarde, entrevista de entrevista entrevista debut, regresa la epidemióloga doctora Melissa Marzán para ponernos en contexto de lo que hemos vivido y lo que se puede esperar para este año en cuanto a viajes. Así que pónganse la doble mascarilla, según el CDC, Báñense en San Sanitizer y saquen cita para la primera dosis de la vacuna, porque qué buena vida.
1: ¡Comienza!
0: Ahora.
2: Bueno, y hace un año que no nos vemos, casi, porque este casi episodio recando. fue
0: la última vez que nos vimos en
2: persona, yo creo.
0: Oye, bien brutal, o sea, violando casi protocolo, ¿verdad? Estábamos bueno, ahí. Bueno, es que en ese
2: momento todavía, <risa> tú sabes, este China, cómo es, Italia está cerca de China y no hay viajes directos para Italia y para y Italia, no por directo directo China. China. No
0: hay vuelos directos de China para Puerto Rico, no, a sino, nada. no había nada que preocuparse. No Todo sabía. era diferente. <risa> Pero ah, nada, aquí estamos un año después sobreviviendo. ¿Quién iba a pensar que todavía, ya casi a pico de marzo, iban a estar a las mismas? ¿Verdad? O peor. <ríe> bueno, Pero bueno, para eso, eso nos dirá Melissa. y manito antes de darle, el, te el club ahí de nuestra invitada especial, antes de entrar con Melissa, recuerden que si les gusta el podcast, apreciamos su review en Apple Podcast. Nos ayuda un montón. Y recuerden seguirnos en Qué Buena Vida Pod en Instagram. En Twitter, Qué Buena Vida Pod. Y en Facebook, Qué Buena Vida Pod. Y si nos escuchas por primera vez, asegura suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches podcast. Y si te encanta Qué Buena Vida, por favor, déjanos un review positivo, dale share. Y esas cinco estrellas Michelin son un must. Y obviamente también sigan a Puerto Rico Eats en todas estas redes sociales. Bueno, como dijo Ana María, hace un año estábamos grabando presencialmente con la doctora Merisa Marzán, que ahora ha sido lanzada al estrellato y es una de las principales sí. voces de aquí COVID. fueron
2: sus inicios
0: para que tú Me veas tan
2: orgullosos de
0: eso y que nos haya dado el break de volver verdad porque ahora que, que está claro, en esta claro. solicitud tú sabes pues que ella nos habló sobre el covid sus efectos en Puerto Rico y sus proyecciones y ahora la sentamos nuevamente porque tenemos muchas preguntas verdad gente o sea que Vamos por encima. Bueno, primero, doctora, bienvenida de nuevo. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Este, ¿quién lo iba a pensar, verdad? Que, que iba a pasar un año con toda estas experiencia, pero bueno, sentarme otra vez con ustedes y dialogar un rato. Siempre disfruto este espacio.
0: <risa> bueno, la vida de todos yo creo que ha cambiado. O sea, nadie, <risa> nadie puede decir que, que no ha sucedido. ¿Cómo se siente ser epidemióloga en medio de una pandemia?
1: Este, este, antes de que ella conteste, yo hace, yo creo que un poquito más de un año, en febrero del año pasado, dije, este va a ser el Super Bowl de Melissa. Ay, la madre. Yo lo pues sabía. Mira, la pegaste. Yo lo sabía. Pues
3: mira, ay Dios mío, este, no es... Para empezar, no es la primera pandemia que me toca como epidemióloga, este, porque en el 2009 nosotros tuvimos eh, la emergencia también de salud pública con la influenza h 1 n 1 Y obviamente, esto es bien importante, muchas veces en salud pública siempre esperamos una pandemia de influenza, pues por las características del virus, por lo... Por la, por la capacidad que tiene de propagarse y demás. Así que ya habíamos experimentado algo hace un poco más de 10 años, pero jamás se compara con todas las cosas que han tenido que suceder con el, ¿verdad? Con el manejo de la pandemia de, del COVID-19. Así que este, aprendiendo mucho, yo creo que ha sido un año también de mucho aprendizaje, regularmente los epidemiólogos, este pues somos muy académicos, eh, pertenecemos a distintos programas de salud pública, eh, damos clases de epidemiología, eh, pero si te soy honesta, uno nunca piensa que va a venir un momento como este, este y pues nos ha tocado ver en ocasiones, eh, todos estos modelos matemáticos que nosotros así viernes nos dedicamos a montar, de cómo se van a de cómo se proyectan las enfermedades y demás, pues muchas de esas cosas tampoco han funcionado tan bien para COVID así que este, pues un poco también aprendizaje para uno este así que ha sido un año de, de mucho aprendizaje yo creo que esa es la forma de resumirlo
1: qué bien, qué bien eh, de de la profesión o sea como, como epidemióloga eh, qué cosas has aprendido supongo un montón de cosas que no necesariamente sabías antes eh, ¿cómo, cómo ha cambiado cómo ha evolucionado eso en el último año qué has aprendido que no sabía este, en este en este año de locura pandémica
3: mira este déjame ver yo creo eh, tengo que decir que yo eh, verdad yo trabajo en el tema Bajo epidemiología, yo lo que he trabajado por más de 15 años es el tema de prevención de VIH, así que yo soy una epidemióloga que trabaja prevención de VIH, este, así que básicamente muchos colegas alrededor del mundo que se dedican a hacer VIH pues han hecho el salto olímpico para trabajar con el COVID-19, muchas este, de las eh, experiencias con la, con la pandemia de VIH se están traduciendo a trabajar con COVID-19 este, para, para tener de referencia el doctor Fauci en Estados Unidos él ha dedicado toda su carrera a trabajar claro. con VIH así uh -huh. que este, pues muchos de nosotros lo que nos dedicábamos era a trabajar los distintos aspectos de la epidemia de VIH porque aunque de eso no se habla, hay una meta para el fin de la epidemia de VIH en los próximos años en los Estados Unidos este, y eventualmente a nivel global así que en ese sentido, pues yo como que siempre me había interesado mucho los aspectos sociales de las epidemias. Este, pues porque la parte más de la historia natural de una enfermedad, pues eso está ahí en los libros casi básicamente. Pero cómo nosotros hacemos que esas dinámicas cambien, esa es la parte que en realidad a mí me gusta. Eh, y también algo que se llama epidemiología social. Y si les confieso, este, pues básicamente en este último año darnos cuenta de que por ejemplo, la política tiene mucho peso en cómo se va a comportar una epidemia. Este, mucho más de lo que cualquiera de nosotros hubiésemos pensado. Porque uno uh -huh. piensa, pues esto es una epidemia, tú te escondes en tu casa, esperas 14 días y esto se acaba. De hecho, los manuales de pandemia de los CDC Decían que te tenías que preparar para 14 días. Eso ahora es un chiste. Ahora sabemos que la pandemia tú no te preparas para 14 días, ¿verdad? este Así que en ese sentido, pues dar, darnos cuenta de cómo la política es un determinante social y cómo ha básicamente ha impactado eh, no tan solo la epidemia en Estados Unidos, es que para mí Estados Unidos ha liderado eh, mm -hmm. el curso de la pandemia. Y todo eso desde que uno lo ve, desde acá, eh, las malas decisiones de, de política pública. Así que yo creo que para mí este, esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado y que también pienso que es un lugar donde hay que reflexionar este más adelante, porque ahora todavía estamos apagando fuego, pero hay que reflexionar porque, ¿sabes? Si esto vuelve a pasar de aquí a 10 años más o cuando uh -huh. sea, no podemos repetir otra vez la misma historia. Así que yo creo que eso es parte de, de, de ese proceso de las lecciones aprendidas.
2: Y entonces, en cuestión de verdad, la parte social, como mencionas, la importancia de la política en cómo se va a comportar la pandemia, pero en una menor escala en cuanto a la naturaleza humana, de los que estamos padeciendo la pandemia y quizás no tenemos ¿verdad? una poder de decisión en cuanto a qué hace el Estado para controlarla, lo que sea. ¿Has aprendido algo que no sabías en cuanto a esa naturaleza humana de todos los que somos parte de este horrible proyecto de grupo?
0: <risa> el peor proyecto de grupo en, en la historia de la humanidad. Siempre han sido malos, pero este es el peor. <risa>
3: ¿Tiene algún ejemplo? Porque así no va bien de verdad no va bien
2: Por ejemplo, el uso en la recomendación o sea, seguir recomendaciones
1: de expertos La gente no o sabe sea, seguir instrucciones La gente
2: sí, le piche a la ciencia Estas esta teorías de conspiración eh, pues... o sea, ¿qué, qué, juega, qué rol juega, ¿verdad? La, la los humanos, la naturaleza humana en todo, en, el, en qué efecto podría tener en mejorar o, o empeorar esta situación?
3: Pues fíjate, este, ahora que lo dice, me apetece. Sí. Eh, <risa> las teorías de <risa> conspiración, o sea, básicamente a veces este, uno escucha las teorías, ¿verdad?, que generan distintos grupos para tratar de explicar todo lo que está sucediendo. Y yo en mi mente me pongo a pensar, yo habré perdido todos estos años de carrera <risa> estudiando algo, porque de repente muchas de estas situaciones uno las estudia y las evalúa, este, incluso como un año antes de la de que ¿verdad? se detectara este este nuevo virus, ya la Organización Mundial de la Salud había hecho una lista de 10 cosas importantes para la próxima década y allí había en una esquinita que decía coronavirus, pero nadie le prestó wow. atención, ¿entiendes? Así que cuando uno escucha un poco esta historia de conspiración, pues uno pues lo que piensa es las redes sociales tienen un gran valor en términos de que nos ayudan a comunicar muchas cosas buenas, pero también nos ayudan a desinformar. Este, y yo creo que de eso hemos visto bastante eh, uh -huh. sin hablar de la vacuna que te inserta un chip, uh -huh. eh, que te cambia tu ADN. O sea, es, es frustrante porque muchas personas dedican toda una carrera de investigación este, y de repente pues ven que Alguien que hizo un Google Search y vio un par de videos en YouTube, pues ya este, creó su propia teoría y, y, y eso es bien frustrante, bien frustrante porque uh -huh. pues, este, uno, uno, uno dedica mucho tiempo para, para poder entender mejor la dinámica, por ejemplo, de la transmisión del virus y, y ver cómo hay personas que simplemente pues, lo despachan y lamentablemente esa es la información que se va a viral. <risa> Claro. Esa es información que todo el mundo uh -huh. sigue repitiendo, y pues este es más trabajo, porque no es tan solo ¿verdad? El, el, el trabajo día a día que uno está haciendo, sino también cada vez que salen esos chichones de, de desinformación, pues también atacarlos, este, así que eh, eh, ha sido cuesta arriba en ese sentido.
2: Sí, porque viene un huracán y todo el mundo es meteorólogo. Vienen los, los terremotos, todo el mundo es sismólogo. Y ahora Así debes mismo. tener por ahí un montón de este de, <ríe> de <biólogo> sin título, <ríe> inventándose cosas.
3: Y yo pienso que está chévere que la gente se interese por estos temas, pero también reconocer este, cuáles son verdad, los límites. Y yo claro. creo que algo este, que debe salir después de este revolú que yo siempre lo discuto en los miércoles de Melisa, que eso yo no sabía que iba a pasar. Me eh, encanta. Con Luisito. Eh, ¿Verdad? Uno, uno de repente no, no tiene idea de ese alcance
0: Ok, okay. El, uh -huh. Y entonces, Melisa, cuéntame, porque ya yo estoy llegando a mi pandemic fatigue, como dicen por ahí. ¿Hay luz al final del túnel ahora que ya están pues saliendo las vacunas de Pfizer, de Moderna, que cada vez son más y más personas vacunadas. Y Pero sí si hemos visto en los medios que hay un, ha habido un problema pues con, la, pues con el despacho de las vacunas, que quizás no ha sido tan rápido como era esperado. ¿Cuánto en tu experiencia profesional entiendes que tomará vacuna la población de Estados Unidos y de Puerto Rico?
3: Bueno, puedo hablar de algunos estimados que hay pero pues esto depende de muchas variables que al final del día yo creo que nadie puede controlar, incluyendo la producción de la vacuna. No. Es que uh -huh. todo, todo depende de cuán rápido se puedan producir vacunas y cómo se integran nuevas vacunas, porque hasta el momento en Estados Unidos hay dos vacunas con la autorización de uso de emergencia, pero deberían en el próximo, entre marzo y abril, deberían entrar nuevas vacunas también que reciban autorización, o al menos eso es lo esperado. No. Este, y en la medida en que eso pase, pues Pavel debería eh, haber más disponibilidad de vacunas y si ese fuera el escenario, he visto algunas proyecciones que estiman que para verano más o menos debería estar ya vacunado el 50% de la población de los Estados Unidos y que la expectativa sería que a noviembre se haya alcanzado el famoso 70%. Este, y, ese, y digo 70%, ¿verdad?, refiriéndome al por ciento que se estima para lograr inmunidad comunitaria, pero okay. igual eso es un número que puede variar en el camino, principalmente porque como ahora hay variantes del virus uh -huh. que pueden lograr que sea, ¿verdad? que se transmita más rápido. O
1: sea, sí, se
0: puso gran... más interesante la cosa, vino a Sudáfrica, a Brasil... Sí. Reino es, Unido, todos a traer sus variantes, tú
1: sabes. Con, con esto de las variantes, o sea, ¿cuán preocupados debemos estar? Realmente entendemos que las vacunas que están allá afuera son bastante efectivas. Eh, no sé si la solución es que, pues, en diciembre todo el mundo tenga que volver a vacunarse.
3: Pues, mira, eso no lo sabemos. Esa es la realidad. Estamos día a día a, ¿verdad? con la expectativa de que en efecto, cuando se logra alcanzar un 70, 80, 85 por ciento, ese número puede variar, de población vacunada, pues se llegue a un nivel de control de la epidemia donde básicamente pues lo que veamos son casos esporádicos, que eso es lo que uno esperaría, parecido a lo que nos pasa con la influenza vamos, que verdad la gente se vacuna, si se vacuna verdad la, la mayor parte de la población, pues uno lo que empieza a ver son casos esporádicos. este Pero eh, básicamente las variantes lo que van a traer es esta posibilidad de que haya que vacunar más personas, este pero igual yo pienso, que no estamos empezando en cero. Y esto es importante porque ahora está la discusión no, que esta vacuna disminuye la protección en 50%, no, que esta vacuna solamente protege el 60%. Okay. Bueno, ahora mismo estamos en cero. Uh -huh. Así que si una vacuna protege a 60, 70 80%, ya eso es una ganancia cuando uno lo mira en términos de, de salud pública, ¿verdad? A nivel poblacional. Así que yo pensaría que, que están entrando nuevas variables en el juego que deben impactar eventualmente esa, esa incidencia, y sin hablar que también hay eh, tratamientos que se están desarrollando y que ahora hay mejor conocimiento de que pues, pueden ayudar a reducir mortalidad de esos casos que ¿verdad? lamentablemente terminan eh, hospitalizados. Así que yo creo que estamos en un punto de la pandemia donde, aunque siempre va a haber incertidumbre, yo creo que eso no va a cambiar, es un denominador común, eh, sí hay mejores noticias en términos okay. de, de lo que debemos esperar eh, prospectivamente. Me bueno, una y la duda, mejor una... noticia bueno. que nos podrías uh -huh.
2: dar, cuando nos podemos montar en un avión y viajar, <risa> bueno, sin mascarilla <risa> sería lo ideal, pero yeah. pues, dudo que eso pase mucho tiempo, así que bastante seguro con mascarilla, y pues después en la eventualidad, ¿cuándo sería ya como antes, sin mascarilla? Sé que los aeropuertos en realidad, ¿verdad? Versus, o sea, si nos puedes hablar un poquito del riesgo del aeropuerto versus el riesgo del avión como tal.
3: Pues mira, eh, yo creo que esa es la pregunta que todos estamos esperando. Yo confieso que a veces entro a mirar los precios de los, de los vuelos. <risa> a, soñar. Sí. a soñar. A soñar.
1: Yo creo no que creo todo. Que
3: soñar todos no cuesta nada. Ya sí, señor, no cuesta nada. Este, lo que me doy cuenta es que cada vez que entro, pues pongo la fecha más, 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 <risa> más
2: adelante. Sí. Este, por lo menos están flexibles y te dejan cambiar sin bastante sin, sin costo.
3: Pero mira, la realidad en términos de riesgo, yo creo que es importante siempre saber, los riesgos nunca son cero, este, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? pues cero para pues había que quedarnos aquí sentados en las casas y ya. Este, pero en términos de algunos estudios que han evaluado, eh, ¿verdad? Transmisión en los escenarios, por ejemplo, de aeropuertos. Pues básicamente lo que hablan, hay, hay información, hay evidencia para ambos lados. Hay evidencia de que sí, si una persona, eh, ¿verdad? Positiva entra a un vuelo y es un vuelo, ¿verdad? Más largo. Eh, y eso pues todavía está en evaluación, pongamos vuelos internacionales donde a lo mejor uno tiene que estar 6, 8, 10 más horas dentro de, de un avión, pues ahí sí se han detectado ¿verdad? Eh, brotes dentro, asociados a, a ese vuelo. Eh, pero también había salido hace varios meses un análisis, un estudio que había realizado el Departamento de Defensa con una aerolínea, este, yo les confieso, yo nunca vi el, el artículo revisado por pares, que eso es lo que, ¿verdad? El gold standard en ciencia, uh -huh. cuando uno quiere evaluar, más bien era como un comunicado de prensa de la aerolínea dejando saber cuán seguro era estar dentro del avión si oh. todo el mundo utilizaba eh,
0: mascarilla. Okay. Y
3: básicamente pues ellos hablaban de que el sistema de circulación de aire dentro de las cabinas pues el riesgo era bien mínimo, era bien poco el transmitir, la transmisión dentro de, del vuelo, pero pues son ambientes simulados donde todo el mundo está sentado, nadie se quita la mascarilla, nadie se le va a tirar el baño y sí, eso sí, sabemos sí. que nuestra no realidad sí, que no va de a
0: pasar el ciclo,
3: uh -huh. este, y que más allá de lo que pueda pasar dentro verdad cuando uno está en tránsito, cuando está en, en el avión, es pensar en toda la dinámica del aeropuerto eh, pasar claro. por, por seguridad, que tienes que hacer uh -huh. fila, que tú tienes que tocar todo, que si te tienen que chequear, o sea, todo ese asunto, pues ahí es donde pueden estar esos potenciales puntos donde, claro. ¿verdad? Son sitios en comunes que mucha gente tocó y, y, y ustedes saben que es imposible que estén, haya un, alguien de mantenimiento pasando Correcto. a alcohol al uh -huh. cada vez que pasa una persona. Así que, obviamente, la recomendación de los CDC sigue siendo que no se viaje a menos que sea un viaje esencial. esencial. Eso sigue siendo la recomendación.
0: Y una pregunta, Melissa. Pues dice que mucha gente ha, bueno, ha hablado sobre la vacuna, sobre eventualmente que este va a ser un requisito para viaje, como cuando uno viaja a hacer destinos en Asia, que tiene que tener ciertas vacunas y que eso, tener evidencia de eso. Eh, pero lo importante para mucha gente también es saber cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna. Y eso es lo que no, no, no se ha podido aclarar, o es que todavía no está, no, la gente no está segura de cuánto dura.
3: Lo que pasa es que. Recordemos que esta, las vacunas se evalúan en ensayos clínicos, ¿verdad? Uh -huh. Este Y al menos son tres fases clínicas. Y cuando termina esa fase clínica, se espera al menos ¿verdad? 60 días, X periodo de tiempo para saber la eficacia, ¿verdad? Cuánto protege o no esa vacuna. Porque cuando se somete la autorización del uso de emergencia, uno lo que ha evaluado es ese periodo de tiempo. ¿verdad? El mínimo. Uh -huh. Así que eh, cuando se da la autorización, pues se está asumiendo que te protege por ese periodo de tiempo, pero ¿verdad? lo que uno sí esperaría es que esa protección de las vacunas que están actualmente uh, autorizadas dure más tiempo, cuánto no lo sabemos, y por eso esos ensayos clínicos siguen evaluando a, su, a sus participantes. O sea, oh, okay. se dio la autorización en, en diciembre, pero Pfizer y Moderna siguen dándoles follow okay. a esos participantes oh, para saber okay, precisamente cuántos, en, cuántos se llegan a enfermar, por cuánto tiempo están teniendo esos anticuerpos. Así que toda esa información en los próximos meses, pues se supone, ¿verdad? Pfizer y Moderna deben presentar nueva información, nueva evidencia okay. a, a Pfizer o a los CDC para que se evalúe si ese periodo se va a seguir extendiendo. Me imagino aquí, que
0: por eso es que hay mucha gente cogiendo precauciones de, pues de seguir, la recomendación de seguir utilizando mascarillas como quiera.
3: Pero aquí está el detalle con las mascarillas, ¿verdad? Eh, por una parte, hago la historia de que no sabemos por cuánto tiempo es la protección de la vacuna y eso se sigue evaluando a través del tiempo. Uh -huh. Pero algo importante de las vacunas que están ahora mismo autorizadas es que nos protegen casi a la perfección para, enferme para enfermedad severa, hospitalizaciones inmortalidad,
0: okay, pero,
3: ¿verdad? Una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad.
1: Mm -hmm. Y
3: si yo tengo la infección, que aunque ya. esté vacunada ese riesgo es mínimo, pero está ahí presente. Si yo tengo la infección, todavía yo tengo la capacidad de, de transmitir. Claro. Eh, por dar un ejemplo, pasó esta semana recientemente eh, el alcalde de San Juan,
0: sí, que está vacunado, y, ¿verdad?
3: Eh, me parece que tenía ya su primera dosis de vacuna y dio positivo a la infección. Así que en ese sentido, por eso es que seguimos con las medidas de prevención, porque aún yo vacunada puedo tener la capacidad de transmitirle a otras personas y más en un escenario donde estamos viendo variantes. O sea, como que sí. todo el mundo debe reforzar sus medidas de prevención. Pero y si, o sea, por ejemplo, tenemos,
0: cuatro okay. personas que están vacunadas, cuatro personas, que esto me lo han preguntado muchas personas, si hay cuatro personas que están vacunadas, esas personas podrían estar sin mascarillas, porque eso es algo que mucha gente está como, ah, pues si estoy vacunado salgo sin mascarilla, con gente que no está, con gente que está vacunada.
3: En este momento de la epidemia, todo el mundo vacunados y no vacunados, todo el mundo tiene que seguir utilizando mascarillas. Debería verse. Sí, y de hecho, okay. este, ahora los CDC han reforzado eh, la utilización de mascarillas, del menos utilizar doble mascarilla o utilizar, este, más eficientes, ¿verdad? Lo que serían los respiradores, la, la N95 y demás. Así uh -huh. que, en ese sentido, recuérdense que estamos en una batalla campal con el virus. Eh, ser flexible lo que va a hacer es abrirle la puerta para precisamente que sucedan esos escenarios de las variantes. Así que okay. básicamente, esto es una lucha. Este es el proyecto de equipo, el proyecto de grupo, <risa> sí. donde todo el mundo tiene que seguir instrucciones <risa> Hay que hasta, que, hasta que todos este logremos que, que la mayor parte de la población se pueda vacunar.
2: No, que me iba a mencionar que entonces, ahora, según lo que dices, ¿verdad? De la gente vacunada que tiene que seguir usando mascarilla, que es para evitar. Si ellos están contagiados, contagiar a los otros. O sea, que tenemos que contar con que ellos usen la mascarilla quienes no estamos vacunados, ¿verdad? Que seríamos los que sufriríamos más los efectos de la enfermedad. Este, en vez de que ellos se la pongan para protegerse también. Digo, siempre tengo entendido que la mascarilla, el propósito principal siempre ha sido, o sea, más efectiva en evitar que tú contagies a otro. O sea, es para en realidad para proteger al otro más que para protegerte a uh -huh. ti de que te contagien, pero ahora es como que, o sea, el que tiene la vacuna, pues a lo mejor no no le interesa y dice, pues si yo me la tengo que poner para proteger a los demás, pues no, no, o sea, son más flexibles. Y eso me, me da un poquito de miedo porque si no se la ponen ya y es para protegerse ellos mismos, imagínate si es para proteger a los demás nada más.
3: Y eso es parte, ¿verdad?, de la área de laguna de educación en salud pública que hay actualmente. O sea, eh... Todo ahora está concentrado, básicamente todos los días hablamos cuánta gente se vacunó, cuánta gente se quedó sin vacunar, cuántas dos dosis. Ese es el tema de todos los días sí. hoy en día, pero no hay una campaña de promoción de salud para decirle, mira, te vacunas, sigue con las medidas de prevención o yo me vacuné, a mí nadie me entregó un brochure o qué sé yo, algo recordándome que tengo que seguir con las medidas de, pro, de, de protección. O sea, eso no está pasando y eso es un problema porque este es como que todo el mundo asuma lo que quiera
2: <risa> después de vacunarse. O sea, que sea quien pueda, exacto. Y es
3: importante este, que la gente, ¿verdad? Los que nos están escuchando, vacunados y no vacunados. Y vacunados en espera, todos nos toca seguir utilizando la mascarilla.
0: Muy bien.
1: Mm. Entonces, hay,
2: ahí, hay este, como te estaba preguntando de los viajes, hay países que no están permitiendo entrar, ¿verdad?, a ciudadanos de, o de ciertos países, ¿cuándo tú crees que eso se podría normalizar y que nosotros con nuestro humilde pasaporte americano <risa> vamos a <vamos> entrar así a paraísos como Nueva Zelanda <risa> o sabes? A otras no, partes de del había, mundo que no sean Estados Unidos y México?
3: Pues bueno, este, vamos, vamos a ponerlo de esta forma. Este, Necesitamos primero que la epidemia se comience a controlar a los niveles locales. Entiéndase, por ejemplo, para nosotros aquí en Puerto Rico, que la epidemia esté controlada, que eso esté sucediendo en los distintos estados de los Estados Unidos para que eventualmente eso tenga un impacto en la región y después de las regiones, eso tiene un impacto global, ¿verdad? Ese debe ser como el, el continuo, las fases para hablar de un mundo otra vez eh, listo para recibirnos en cualquier otra parte. Este, <risa> así que en ese sentido, todavía la carrera es larga. Eh, yo, yo les comentaba hace un momento, yo hago mis búsquedas pensando en que voy a viajar este año, pero todavía eso yo sé que que no necesariamente va a ser real porque wow. por ejemplo yo puedo decir bueno pues por darle un ejemplo y yo bromeo con esta cada rato ustedes saben que israel está liderando el proceso de so vacunación uh -huh. Uh -huh. Sí. Y yo le dije a mi esposa para lo mejor no podemos ir a Tierra Santa este verdad porque nos vamos allí este Israel aquello va a estar eh, controlado no van a tener esta situación de, de emergencia pero no es tan fácil porque llegar allá requiere muchas paradas, requiere mucha interacción. Entonces, imagínate que yo llegue a un país donde tiene una epidemia relativamente controlada y yo llegué y me enferme allí. Pues yo sé que no, me van sí. a me van a poner en cuarentena. Sí, o sea, correcto. eso sigue estando ahí presente. Y uno, ¿verdad? Cuando uno viaja, pues uno quiere viajar para disfrutar. Y, y tranquilo. Si tengo que tranquilo. Eh, claro, y si tengo que viajar con, con la Perse de que, mire si me enfermo por el camino y si tengo que hacer una cuarentena y qué tal Correct. si en uno de estos stops que uno hace, de repente hay un lockdown, uno de estos asuntos que usted ah, no tiene control este, tengo, de hecho puedo contarles, tengo una amiga que le pasó ella, ella vive en Costa Rica y quería eh, venir a Puerto Rico por una situación uh -huh. familiar y resulta que cuando hizo su, su parada en Panamá eh, pues perdió el vuelo
0: Ah, y me dijeron,
3: espera. y ahora los vuelos no son como que están corriditos
1: Hay menos, claro, hay claro hay hay mucho menos, menos conectividad.
3: Hay
2: menos que sean de Florida a San Juan.
1: Eso sí, están
3: corrido. Pero el cuento largo y corto fue es que cuando hizo la parada en Panamá, no podía regresar a Puerto, ¿verdad? No, perdió el vuelo a Puerto Rico y en Panamá había un lockdown. Así wow. que... Este, si tú te bajas en esa país, pues, pues, sabes que vas a ir a un hotel, básicamente, a hacer una, una cuarentena y que te van a estar eh, vigilando para que tú no salgas de esa cuarentena. Entonces, como que esas son cosas que uno dice, mira, yo a lo mejor prefiero, si ya he tenido que esperar un año para viajar, pues yo puedo esperar un poco más, porque no quisiera tener esas situaciones que, uh -huh. lamentablemente, no las podemos controlar, porque sabemos que esto puede ser una situación bien volátil este, en, en los distintos países.
1: Okay. ok. Una pregunta, por ejemplo, Israel, hoy, hoy salió, este fin de semana, eh, recientemente habían salido datos de Israel, de cómo Israel iba avanzando, etcétera, etcétera, y creo que Pfizer, creo que hay un reporte de Pfizer eh, súper positivo, de que le había funcionado bastante, eh, la, que la vacuna ha sido efectiva en la misma medida que había sido en los trials en, en Israel, o sea, porque ahora toda la, todo Israel es un trial prácticamente están traqueando todo el mundo eh, eso está súper interesante ¿tú crees que, que a medida que pase el, que, que avance el año los países especialmente europeos deberían poder este, replicar eso ¿crees que sea viable a medida que, que, que avance en, en, digamos, en, digamos para junio eh, julio, este verano, o sea, es realista en el caso de Europa, que quizás está más avanzado, más Alguito más disciplinado que Estados Unidos.
3: Yo pienso que va a haber signos de mejoría, pero no sé si una mejoría tan drástica como para decir podemos viajar libremente, porque seguimos estando en el contexto de la pandemia, ah. que era lo que mencionaba hace un momento. Pues A lo mejor pueden haber países dentro de Europa que de aquí a verano estén manejando bastante bien la situación, pero a nivel de su región pues pueden pasar muchas cosas de las cuales ellos no tienen control y eso va a impactar si uno quiere viajar. Así uh -huh. que en ese sentido, hasta que hasta que la Organización Mundial de la Salud no empieza a decir, bueno, la región de las Américas ya controló el COVID, bueno, la región de Europa controló claro. el COVID, hasta que la, la Organización Mundial de las Américas no empieza a darle como el clearance y esto sea ya verdad el, el fin de la pandemia, pues ese camino todavía, ese camino no es este año. Bet, eh, bet. bien cuesta arriba pensar que en diciembre, pues, mm. vamos a estar todos. Ay, bien. Dios mío. No, porque
2: imagínate, nosotros tenemos que hacer cumplir con dos checks. Primero, que Estados Unidos controle la pandemia, y después la región de América.
1: Ajá. Que vamos Suramérica
2: está bien al garete. Estados Unidos tiene que
3: controlarla, Estados bet. Unidos tiene Exacto. que controlarla.
1: Nuestra Yo, o sea, es, es un
0: reto. Tengo, o sea, que tengo. la pregunta es, pero la pregunta es Lisa, ¿cu ¿cuándo tú te ves viajando? Cuando tú te ves viajando, que te sientas cómoda.
1: Redoble, redoble. <risa> El redoble.
3: Yo, yo, yo les cuento esto en confianza, pero yo, yo he hecho análisis de, por ejemplo, yo digo, mira, la, y las Islas vírgenes están cerca y, y tiene... Yes, también. Nosotros lo hemos y pensado tiene, también. Y tiene, y tiene más o menos como que la situación controlada, pero de repente yo me pongo a pensar. Bueno, y yo llego allí y me tengo que montar en el vuelo Chiringa, o sea, hay, hay, hay toda una dinámica antes de yo llegar a ese lugar. Y, y el y avión quito. es bien
0: pequeño, el ferry chiquitito, o sea. Ahí me
3: quito, ahí me quito, este, <risa> ¿verdad? Porque yo digo, yo, yo no la quiero, y obviamente yo creo que algo que todos pensamos, este, que claro. puedo ir, que se pueda dar de una manera segura, pues la realidad es que, que todavía hay, hay mucho trabajo por hacer y, y para mí, mi mayor inquietud es que pues que me suceda una situación que, evidentemente, no esté en control, que no pueda conseguir pasaje para regresar, que me tenga uh -huh. que quedar una, una cuarentena. Sí, un que te queda, parada, te queda parada, te
0: queda parada en un destino. Sí. Así control. que,
3: pues, pienso que puedo esperar un chingo más. Uh -huh. Pero, pero he, hecho, he hecho algo de turismo interno, este, ah, bueno, con, con las medidas de prevención, pero sí, sí por lo menos, ¿verdad?
0: Moviendo el esqueleto en la isla. No, al menos yo, yo no veo esto posible hasta después de julio. Y cuidado. Eh, no sé, yo, siento, yo tengo un bad feeling de que se nos va el año. Se nos va el 2021 igual que el 2020. Quizás es como un mecanismo para yo poder cope. Con la cuarentena. <risa> sí, baja
2: las, exacto, bajando las expectativas.
1: <risa> dile sí. Managing expectations, delaying sí, gratification. ¿no?
0: Hope, hope for the best, pero expect the worst. Una pendeja así, okay. tú sabes, pero yo, algo así. Yo creo que muchos estamos así, menos que ya estamos fatigados. Yo,
1: yo, sí, no, es no, yo, yo tengo una pregunta, porque hablamos, pues, claro, ha habido una mejoría este, reciente, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Entonces. Eh, esto es producto del, 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 del seasonality, de cómo se comporta el, el virus, etc. Claro, obviamente tenemos muy pocos data points de lo que pasó en esa misma época el año pasado, pero no sé, o sea, estaba viendo números y Puerto Rico se ha movido a números que estaban en, la, qué sé yo, en julio, agosto, más o menos. Eh, eh, o sea, el primer trimestre del año ha sido, ha sido de recuperación. No sé si... Que, que, ¿Cuál es la perspectiva ahí? Si eso es una cuestión puramente estacional.
3: Pues mira, este, básicamente no solo en Puerto Rico, hay una tendencia global. Esta es la quinta semana en el informe que prepara la Organización Mundial de la Salud que hay eh, ¿verdad? un descenso en la curva de casos nuevos todos los días. Básicamente de la mitad de casos que había a principios de, de enero. Año. Este, y la discusión un poco es... Hay gente que piensa que es porque hay vacunas y piensa que como hay vacunas disponibles, pues eso tiene un impacto. La verdad es que bien temprano, bien temprano pensar que ahora mismo en Estados Unidos como más o menos el 10% de la población está parcialmente vacunada, que eso es que tiene una o las dos dosis, este, para pensar que eso va a tener un impacto en, en la reducción de casos. Okay. Eh, eh, pero sí, como, como menciona, algunas personas han estipulado, bueno, pues a lo mejor un comportamiento de temporada, como otros viruses también respiratorios. Okay. Este, pero todo eso pues, es preliminar. Igual otras personas dicen, bueno, pues ahora la gente está utilizando o se ha adaptado mejor a utilizar las medidas de prevención. Y al final del día puede ser una combinación de todas esas cosas. este Así que lo importante es que ahora que ha comenzado esa verdad esa tendencia a disminución, pues se pueda llegar a un nivel de control. este Básicamente en Puerto Rico estamos cercanos a como estábamos entre septiembre y octubre, pero la idea es poder seguir disminuyendo la cantidad de casos hasta decir que Puerto Rico tiene una epidemia controlada. Uh -huh. Este Eso nosotros no lo decimos desde junio. Este y más cuando ahora hablamos de que queremos abrir las escuelas y yo creo que eso es una meta háblame Melissa, país.
0: háblame de las escuelas por favor <risa> con mi mamá en homeschooling por casi un año necesito que me hables sobre las escuelas los Ajá. epidemiólogos entienden que es prudente abrir van a poder abrir, es seguro mandar a los niños cuéntanos
3: todo eso pues mira eh de hecho, recientemente la, los CDC publicaron una guía actualizada para las reaperturas de la escuela, bastante comprensiva es la guía. Eh, básicamente, pues si hay todo un andamiaje para recibir a la comunidad escolar, ¿verdad? Porque no son tan solo los estudiantes, son los maestros, eh, todo el personal que está alrededor de esa comunidad escolar, pues sí hay evidencia de que, ¿verdad? Si se mantienen los protocolos de... Eh, salones con pocos estudiantes, distanciamiento físico, el uso de mascarilla, áreas comunes que se estén siempre verdad, desinfectando. Eso debe tener un impacto verdad, en disminuir la incidencia. Lo que pasa es que, a pesar de todo eso, el, los CDC lo que dicen es que necesitas tener una epidemia controlada en la comunidad para que sea seguro entrar a las escuelas. Y por eso yo creo que es importante aprovechar ahora que vamos disminuyendo casos que esa disminución la comencemos a llegar a niveles de control y que podamos sostenerlo. Porque si eso pasa y entra la dinámica de que más gente se sigue vacunando, eso es un escenario eh, más seguro para que en agosto las clases puedan verdad ser ya de, de, un, formato, de un formato presencial.
1: Miriam definitivamente ha estado un poco histérico con, con el tema. Sí, normal. Tú, tú ella, un año con un
3: niño en tu
0: casa. Ya
1: definitivamente la... lo está... Lo... Tiene un poco de incertidumbre con este tema. Eh, no, y, y, y obviamente
3: yo creo que todos queremos que las escuelas abran. Este, ese, los niños ese. también están locos por, por regresar a la escuela y toda la dinámica escolar. Pero también es importante que, ¿verdad? que sea en el mejor escenario posible, que eso es teniendo una epidemia comunitaria controlada, un sistema bien robusto de que si hay un caso positivo en una escuela, pues rápidamente el Departamento de Salud puede actuar. Si sí, es que no el están el flu, listas, pues eh, es
1: complicado abrir las escuelas. Eh, volviendo, volviendo al tema este de los viajes y turismo, no necesariamente saliendo del país, pero de las actividades turísticas eh, y con las medidas que, que has visto en Puerto Rico, actividades como los mismos estadías en los hoteles, turismo interno, ¿Crees que se reduce bastante el riesgo de que quedándose en Puerto Rico, quedándote en un hotel o quedándote en un Airbnb en Puerto Rico, versus salir, viajar, este, montarse en un avión, eh, ir a un país extranjero? Eh, Puerto Rico, hacer turismo interno es un, es un buen. Sí, presenta pues es menos riesgo. Es un Ajá. buen deal en este en este contexto, en tu opinión. Pues
3: bueno, este ahí. Tengo aquí una, hay una, hay una de las páginas del CDC eh, que se llama Conozca sus Riesgos si va a viajar, que yo les recomiendo, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando que pueden entrar. Y básicamente ahí está una escala de, de lo más seguro hasta lo menos seguro, es una escala del 1 al 4. Y rojo, okay. pues es lo menos seguro. Y ahí están las distintas actividades que pueden ser, por ejemplo. Eh, si nos montamos en un car, ¿verdad? Un road trip, eh, si es para quedarse en algún lugar, el asunto de las comidas y restaurantes. Pero en términos de... ¿Verdad? De dónde quedarse siempre lo más seguro va a ser quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y siempre ese es el baseline donde empiezan los ODS. Eh, Pero entre cosas que van subiendo en la escala, menos seguro, pues bueno, pues la dinámica que hemos hecho muchos de nosotros, recoger comida, eh, comer fuera en los restaurantes, no dentro de, ¿verdad? Los, los salones cerrados. Eh, menos seguro aún, ¿verdad? Y va subiendo hasta, obviamente, lugares donde están completamente cerrados. En términos de eh, lugares de hospedaje, es eh, importante, no todo, ¿verdad? En Puerto Rico hay distintas formas de quedarnos. Eh, oh. Por ejemplo, uh -huh. y una cosa es, yo me voy a quedar en un hotel con mi familia, o sea, con mi núcleo que vive en mi casa, y otra cosa es, me voy a quedar en un hotel con todos mis panas y amigos porque vamos a hacer un party pues el eso obviamente pues cambia los escenarios de más y menos riesgo eh, okay. pero por ejemplo en Puerto Rico hay este lugares donde uno se puede hospedar y son como como casitas o viguitas uh -huh. y si tú decides ir con tu núcleo familiar a ese y lugar que salir. pues Tú puedes tener allí tu área este, y si tienes que inter interactuar con otras personas, pues mantienes la distancia, utilizas mascarillas, estás en espacios abiertos. pues eso, eso es un riesgo menor. Así que en ese sentido, yo creo que lo importante es que uno haga la evaluación de si en esos lugares uno puede mantener las distancias. Eh, hay muchos hoteles donde eh, los edificios principales pues, son áreas abiertas completamente y el único lugar ¿verdad? que va a ser cerrado es la habitación. Así que en ese sentido, pues, eso puede ayudar a disminuir eh, riesgos. Y eso es importante que cada uno pues, lo evalúe versus querer hacer esta misma actividad pero me tengo que montar en un avión para, para hacerla. Así bueno, que bueno. Este, pues, en ese sentido, pues, deben ser menores los riesgos Todavía no hay ningún estudio comparando eh, <coughs> turismo interno versus turismo internacional o salir claro. ir en avión, pero seguramente pues cuando uno reduce todas esas posibilidades de estar mucho tiempo en un, en un avión, de no tener que pasar por las filas de seguridad, pues esos son riesgos, ¿verdad? Que Ay. como dicen por ahí, nos ahorramos.
1: Hay, hay más touch points en buen español. <risa> hay muchas más oportunidades de, de, este, de tener contacto con el virus, supongo. Yo creo que hay una Y en cuanto a parte. esto
2: de los espacios cerrados, hay una. hay como una forma de filtrar a través del aire acondicionado, ¿verdad? Que creo que he escuchado que varios restaurantes, porque te quiero preguntar, ¿verdad? Ya mencionaste un poquito de los restaurantes, pero. Ya llevamos un año en esto de evaluar cuán seguros o cuán propensos es el contagio en los restaurantes, uh -huh. que es lo que sabemos con certeza. Además de las escuelas, yo sé que este tema a Miriam le interesa también, digo, a todos.
0: No, pero... o si entiendes que outdoor dining sigue siendo la mejor manera de, de, de seguir disfrutando de, de la buena vida.
3: Mira, yo sé que esto es un tema que, que quiere sensibilidad y un tema complicado, pero Comer en un espacio cerrado con muchas personas que no viven eh, en tu núcleo familiar, aunque no estén en tu misma mesa, es, un, es uno, una actividad de alto riesgo. Okay. Este, Pues porque para comer y beber yo me tengo que quitar mi mascarilla. Correcto. Este, y, y la dinámica básicamente es que pues la gente está en la mesa y se quita la mascarilla y de hecho claro. eh, comparten de distintos núcleos familiares. Así que definitivamente esa actividad debería seguir siendo controlada en todas las próximas órdenes ejecutivas sí. hasta okay. que podamos controlar la epidemia. Este, y de hecho, eh, como para septiembre octubre, los CDC habían publicado un, un estudio bien interesante que era comparando casos y controles, o sea, gente que le dio la enfermedad y gente que no le dio la enfermedad en un X periodo de tiempo. Y le preguntaron qué habían hecho en los últimos 14 días. ¿verdad? díganme, ustedes que no les dio COVID, a los que le dio COVID que hicieron en los últimos 14 días interesantemente, pues le preguntaba, mira, dime si te fuiste de shopping dime si fuiste a, a comer al restaurante si fuiste al, al salón si fuiste al gimnasio, si fuiste al coffee shop dame toda esa información y de ese análisis lo que salió fue que de todas esas actividades que las personas habían hecho en los últimos 14 días habían dos actividades que sí estaban estadísticamente asociadas a, a positividad de COVID-19 okay. y era ir a los restaurantes e ir a wow. los bares o coffee shops así que
1: y wow. tiene,
3: tiene toda verdad es racional, es que esos son los lugares donde menos podemos ser compliance con nuestras medidas de prevención mm. eh, so. eh, así que por eso eh, se sigue insistiendo en que pues, comer en los espacios cerrados no es, eh, ¿verdad? es de, de las actividades de más alto riesgo. Pero Melissa
0: casa. pregunta, si estás en un restaurante, por ejemplo, que ha, tiene sus protocolos al día, que estás indoors, está, pero han instalado estos filtros en los aires para recircular uh -huh. el aire y están observando distancia, como quiera, eso sigue representando un peligro para las personas eh, o se podrían sin caso considerar como una mejor opción versus un restaurante que recircula el aire en su, en su salón, cuéntame
3: mira, va, obviamente va a variar el, el, el riesgo y, y no puedo ser categórica sobre por ejemplo si la luz ultravioleta cuánto te va a disminuir el riesgo versus okay. qué tipo de aire pero el problema de estos espacios, aunque yo tenga ¿verdad? estas distintas medidas para mitigar el problema es que sigue entrando personas y van a seguir gente hablando... este O sea, la dinámica, okay. lo que hace es continuar uh -huh. propiciando que aparezcan más gotículas. Y por más que tú tengas elementos de mitigación, uh -huh. este si tú tienes un, un salón lleno, eh, pues mira, este, sí, no hay break. cualquiera va a estar ahí. Este, y a lo mejor las medidas de mitigación lo que pueden hacer es que en vez de que se enferme... Si hay una persona positiva, en vez de que se enfermen en 10, pues se enfermen en 5. Pero va okay. a seguir estando ahí el riesgo. Okay. Así que en ese sentido... Eh, se sigue reforzando en verdad evitar esas actividades en los espacios cerrados.
2: O sea que si no es afuera no se arriesgue. no nos podemos arriesgar. no, si no es afuera usted.
3: y esto es interesante porque eh, a veces <risa> la gente dice ah pues afuera pues pues puedo llenar todo el área de afuera. De ah esa y otra. Y sí, esa. No no
1: no se es no, otra. Vamos esa. Afuera. Y
3: me parece que leí en la última orden ejecutiva que básicamente en la capacidad de espacio sea outdoors pues no existe
0: Ay, este, mío. así oh, que okay. hay que
3: tener mucho cuidado porque aunque estemos en un espacio abierto, pues la realidad del caso es que pues, este, estamos cercanos a personas con las cuales no convivimos y gente que no va a estar utilizando sus medidas de prevención durante ¿verdad? Eh, su, su cena
0: okay, okay, ok y finalmente Melissa cuéntanos ¿a dónde tú quieres viajar cuando esta vaina se
1: acabe? Uh, la pregunta de oro.
0: ¿Cuál es la pri el primer destino que te
2: el vas?
1: Wish list, el wish list.
0: Eso que has estado
2: buscando, que siempre sigues cambiando la <ríe> fecha, ¿no? no te dijiste <ríe> para dónde era. No vas a ir pues, right, a es,
3: Eso es un
2: consuelo mientras esto está así. <ríe> Lo
3: que pasa es que mi último viaje prepandémico este, fue... <ríe> Pre ¿Verdad? Mi, mi, mi viaje prepanderístico, no de trabajo, este había sido ir a Portugal, eh, ah, y bello. se me quedaron como un par de cosas, <ríe> y era la segunda vez que iba a Portugal, pero, ¿sabes? Como que Portugal siempre tiene cosas que enseñar. ¡Qué buena, buena vida! COVID, ¡Qué buena vida! Y bien buena, buena comida, comida! Buen vino, este y pues yo pues quiero regresar, pero hacer como que un road trip, Salir, ¿sabes? Dar un par de, de, de ciudades de esas bonitas de, de España y, y llegar a, a nice. Portugal. Y entonces, pues, para eso necesito un par de semanas. Así que, pues. <ríe> hasta que así Pero por lo menos las vacaciones ¿no? las
2: damos, porque has estado un año sin Al palo. palo. Al palo. Te las mereces cuando esto se acabe.
3: Sí, sí. <ríe> Podemos a lo mejor hacer un, un, un viaje de esto, como cuando uno estaba post pandemia, todos juntos ya así ah, como un senior trip pero de grabación de la pandemia. Qué buena pandemia un senior trip eso buena bien. vida. eso suena bien ay Dios mío <risa> bueno ojalá ojalá y así
0: pero mira me conformo hasta con que me lleven a Disney sí. <risa> <risa> mira pasa que con que con Regina, Regina. Mira, con Regina
2: sí, nosotros la pasamos muy bien Miriam la pasó súper bien en Epcot nosotros también <risa> ¿verdad? si no han escuchado ese episodio
0: búsquenlo por favor mi bueno,
2: próxima, ¿Cuál es?
1: mi próxima convención es en Orlando supuestamente, Uy. vamos a ver si se da pero si se da definitivo iría a Disney sí, este, eh. la aunque vale. sea <risa> con un traje astronauta
0: con el hazmat con el hazmat
1: Sí, no, nos vamos a nos vamos a, pero... nos vamos a
0: muchas gracias doctora Marzán por acompañarnos hoy y gracias a todos los que nos están escuchando por sintonizar a otro episodio de Que Buena Vida y recuerden siempre seguirnos en todas las redes sociales y estamos como at Que Buena Vida Pod y recomendamos sus amistades y los esperamos para el próximo episodio mi gente hasta luego chao
1: Bye.